0: Bueno, esta semana Dios me ha estado golpeando, como siempre yo digo, que Dios me golpea, no, no me acaricia nomás, solo también me golpea. <risa> y creo que también a ti te puede golpear el Señor. Porque a veces estamos muy distraídos. Y quiero que hablemos de una adoración pura. Ustedes mira, ¿qué es eso? Existe. Bueno, en realidad tú puedes decir, está la adoración en general. Pero puede haber una adoración pura totalmente pura que es la que Dios quiere hoy estamos tan ocupados sobre todo estamos tan contra el tiempo dime que no estás contra el tiempo dime que no corres dime que no andas de aquí para allá que te levantas atrasado que a veces te levantas temprano y el tiempo se te hace corto ocurren muchas cosas que en realidad tu tiempo parece que fuera como eh, agua entre las manos entre los dedos o arena se escapa por todos lados y en este tiempo, nuestra adoración podría ser nuestro cada día que debemos tener con el Señor y de adorarle. Esta adoración no, no sería tan pura. Sería una adoración pobre. Ay, pero ¿cómo pobre? Sí, pobre. Es como comerte una bolsita de soufflé. Has comido soufflé, ¿cierto? Esos que son como puro aire, en realidad. Es puro aire, puro aire de nada así. En realidad, si necesitas aire, come soufflé. Bien, esto tú lo comes y a los cinco minutos quieres más. Pero no es porque te guste tanto el sabor, sino porque en realidad nos sacian. no sacian, no, no te satisfacen totalmente. Sabes que yo pienso que a veces nuestra adoración es como ese soufflé que a Dios no le satisface. <risa> porque es tan rápida, es tan, es tan poco importante. Sabes que cuando a mí me importa a alguien, yo me detengo, incluso, sentémonos porque quiero escucharte. ¿me entiendes? Y para Dios tu adoración puede ser como na, 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 haciendo el aseo, lavando la losa. ¿sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Pero al, al Señor yo creo que le gusta más esa que tú te sientas, que tú te detienes. Que no sea una adoración tan inconsistente, tan, tan liviana. ¿Te ha pasado que has vivido tu vida y hoy día te pones a revisar tus tiempos de adoración? te pones a revisar la adoración que tú le das a Dios estábamos cantando que Él creó los cielos, la tierra y todo lo creado está hecho por Él por Él, para su gloria pero el detalle está que nosotros cuando la adoramos también andamos como muy acelerados, muy apurados poco tiempo y no le dedicamos ese tiempo de verdad al Señor es poco saciable para Él Yo pregunto, en realidad, ¿qué te ha estado pasando que no le has dado una adoración pura? ¿Qué te ha estado pasando que ha sido tan liviana tu adoración? Quizás el motivo por el cual tú hoy eres cristiano o si no eres cristiano y estás por primera vez, puedes recibir a Jesús en tu corazón y van a cambiar muchas cosas. Y una vez que lo recibas, Dios va a hacer grandes cambios. Pero los que somos cristianos, que sabemos quién es Dios, que sabemos qué es qué hizo Dios, qué hizo Jesús en esa cruz, sabemos qué Dios hizo por ti y por mí. En realidad es algo mucho más grande también la salvación, el perdón. Hoy día los cristianos somos en realidad personas con una nacionalidad en los cielos. Ahí usted me va a decir nacionalidad. Sí, exacto. Somos y pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, quiero mencionarte que si has pensado que tu adoración ha sido tan simple y perteneces a un reino donde el Rey Jesús, nuestro Señor, Necesita una adoración, pero de verdad. Cuando adoras, ¿estás consciente a quién estás adorando? Sí, sí, estoy consciente, sí, lo sé. Pero cuando estás adorando, haces memorias, recuerda qué es lo que realmente hizo a quien tú estás adorando, porque hoy día estás en pie, gracias a Él, estás con vida. Y puedes cantar plenitud de gozo en adoración. Pero ponte a pensar esto. ¿Estás consciente de quién y a quién estás adorando? ¿Y por qué estás adorando? Importante detalle. Quiero llevarte a este punto porque... Así tú puedes ver en tu corazón y examinarlo. Y ir de lleno ahora a lo que dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Me gusta esto, me encanta lo que dice. Es una prácticamente una afirmación. Dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, ahí está, cuando adoras, cuando adoras, cuando cantas, ¿le estás cantando a él o estás cantando una canción porque te gusta? Quiero que internes esto en, en ti, en tu corazón. En realidad tienes que saber quién, a quién le estás adorando y por qué le estás adorando. ¿Lo estás haciendo en espíritu y en verdad? ¿Lo estás haciendo consciente o solo canta por cantar? eso es importante mantenerlo claro tú y yo debemos mantener claro que la adoración no es para que nosotros nos sintamos mejor es para que Dios sienta que le estás adorando de la mejor forma la verdad es que nuestra adoración no tiene que ser express tu adoración a veces ha sido express ¿o no? ¿sí? ha sido rápida has ido caminando pero adorando, no orando adorando, adorarlo es adorar es ya postrarse, rendirse. ¿Has hecho eso este último tiempo? ¿Has visto al Señor y, y te has rendido a Él? ¿Y por qué? ¿Por qué, tengo que... ¿Qué hizo Él por ti? ¿Qué ha hecho por, por las familias? ¿Qué ha hecho por aquellos que no tenían esperanza? Pero en especial, ¿qué hizo por ti? Esa es la clave para que tú puedas adorar. Hay un ejemplo que me encanta, de adoración pura, es lo que yo vuelvo a decir esta frase, adoración pura. Adoración es adoración, sí, pero pura, mira. Vámonos a Lucas, capítulo 7, versículo 36, vamos a leerlo hasta el 38, dice así. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a casa del fariseo y se sentó en la mesa. A mí me gusta porque, bueno, hoy día se sentaría en nuestra mesa, pero en aquel tiempo Él se recostaría. Había unas reposeras especiales en donde todos eh, no se sentaban porque no habían sillas, sino que en unas reposeras especiales. Allí se recostó Jesús, ya, pero se sentó en la mesa actualmente. Ahora bien, dice el versículo 37, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús. De manera de que sus lágrimas bañaban los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y también se los besaba. Y se lo surgía con perfume, hermano. Hemos adorado de una manera espiritual así al Señor. O hace cuánto que no lo haces. Adorar al Señor de forma pura. Ay, ahí está. Sé que ha sido un golpe, ¿verdad? Escucharlo. De que ah, oh, revisa tu adoración. Porque a él le encanta eso y lo que dice después es genial porque le demuestra al fariseo, a Simón, de que en realidad es puro amor, es gratitud. Y ¿sabes qué? Dios ha hecho cosas incluso mayores de lo que hizo con esta mujer pecadora, contigo. Dios ha hecho cosas mayores, te ha perdonado cosas. Quizás que tú piensas que no son tan fuertes, sí lo han sido y Dios te perdonó. Dios te sacó de allí te perdonó y no tan solo te perdonó sino que te recibió y no tan solo te recibió sino que te hizo su hijo, su hija más aún hizo que formaras parte de esta gran familia que somos la familia de Dios que seamos parte del reino de los cielos algunos piensan que viven en esta tierra y, y se olvidan de que pertenecen allí un adorador, una persona que ha recibido a Cristo en su corazón, debe adorarle en espíritu y en verdad. Bueno, tú tienes que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuánto ha pasado que no lo haces? ¿Cuánto ha pasado que te has olvidado? ¿Estás tan preocupado de otras cosas? Ah, tengo que correr. Pero tu Señor ahí, esperando nuestro amado Jesús esperando allí te ve pasar te contempla con su mirada y diciéndote a ti que te ama que está contigo y que no va a dejar no va a dejarte solo ni sola siempre está ahí otros te dejan, se van te olvidan no te escriben, no te llaman pero Él está allí ¿acaso Él no merece que tengas un tiempo con Él y le adores de todo corazón. Esta mujer me da un ejemplo tremendo de adoración. Quizás hemos dejado nuestra vida pasar con tantas cosas. Pero no te olvides. Dios te perdonó. Dios te amó. Dios te levantó. Dios te recogió de donde te habían botado. Y te tomó de la mano y te levantó sabes que cuando adores yo anoté esto aquí quizás puede, pueden haber muchos otros puntos más importantes que este pero para mí estos son los más importantes para poder adorar al Señor cuatro puntos, no me voy a extender solo, solo mencionarlos si quieres toma nota, haz lo que quieras o grábalos o escúchalos pero bueno, ahí está primero para adorar a Dios rendirte si has cometido pecado que te perdone búscalo que te perdone y cuando dobles tus rodillas ante Él te postres que te perdone oh, Señor perdóname ¿sabes que Él de una manera automática lo que hace es te perdono porque te amo ¿y sabes que hasta se olvida de tu pecado para que tú comiences de nuevo y hay algunos cristianos como ¿cierto? muchos como el hermano de allí que no se olvida de su pecado y sigue con esa misma carga aún rindiéndolo a los pies del Señor, acepta el perdón hermano, hermana para que puedas adorar libre acepta porque ahí se completa totalmente la acción del perdón una vez que Dios te perdona y otra es que tú lo recibas y lo aceptes y vivas en eso, sí es cierto es muy cierto Dios te ha perdonado y aún así sigues llevando la mochila del pecado en tu vida ríndete punto uno punto dos acepta que Dios te perdonó punto tres sé agradecido debes ser agradecido si Dios te perdona si Dios cambia todo el juicio que había hacia ti y Dios dice ya desde hoy en adelante todo es nuevo entonces es tiempo que ya aceptaste entonces agradece ¿cómo agradezco? bueno la adoración es una de ellas el rendirte a los pies el hacer lo que Jesús quisiera o que quiere que hagas con otros sea agradecido no, no lo estás haciendo porque te recompense lo estás haciendo porque Dios te perdonó y lo aceptaste así. Y lo agradeces de esta manera. Sirviendo, ayudando al otro. Amando a aquellos que se sienten en soledad y no amados. Así es cierto. Así tienes que hacerlo. Cuatro puntitos que te pueden ayudar. Y el último. Tienes que vivir en devoción a Él. Devoción. Y sobre todo también servicio. Cada día no tan solo Señor gracias por esto o lavándote los dientes o tomándote el café mientras va rápido Señor gracias porque hoy día ha sido un día hoy día va a ser un día glorioso un día... no, no, no detente primero que todo dobla tus rodillas en tu pieza en tu habitación dile gracias Señor gracias Jesús gracias tú eres mi salvador tú me perdonaste tú me levantaste y hoy día puedo decir que tengo un rostro distinto porque tú lo hiciste tú lo cambiaste la tristeza a gozo la decepción en esperanza hace cosas maravillosas Dios en ti cuando te rindes a Él cuando le dedicas el tiempo cuando te detienes a adorarlo cuando estás consciente de que estás adorando al Dios el Dios de todo a nuestro Señor y Salvador y cuando haces eso sirve Ayuda, alcanza a otros, bendice a otros. Porque ¿sabes qué? Lo que tú estás recibiendo lo tienes que dar de la misma gracia que Dios te lo dio. Entrégalo. Y vas a ver que otros van a ver que hay, hay algo especial en ti. Dios hizo algo especial en ti. Dios hizo o está haciendo algo en ti. Tu rostro es distinto, tu sonrisa es deslumbrante. De a tu paciencia, tu paz, tu amor. La entrega que tienes, todo lo que tú haces Es reflejo De lo que tú tienes con Dios en la intimidad Con una adoración pura Netamente Del alma y del corazón Bueno, ya para terminar Sabes Necesitas tener tiempos A solas con Dios Quizás te lo han dicho muchas veces, pero aún así no lo practicas. Ese es el tema. Ese es el tema. Hay muchas cosas que sabes de la Biblia para aquellos que llevamos años, pero no las practicas. ¿Qué sacas con aprenderte un versículo si no lo vives? ¿Qué sacas con decir que amas a Dios si no lo demuestras? ¿Qué sacas con rendirte a los pies si no lo estás haciendo en espíritu y en verdad solo porque alguien más lo hace? ¿Qué sacas? ¿Acaso Dios no ve eso? Dios conoce tu corazón. Sí, hay algunos que no pueden doblar sus rodillas, pero ¿sabes qué? Aunque no puedan doblar sus rodillas, así sentados como están, derraman su corazón a los pies del Señor. Tienes que hacerlo. Y no mires al hermano, mírate tú. Tú, hermano. Tú, hermana. La verdad es que Dios te está hablando a ti. ¿Cómo me estás adorando, dice el Señor? ¿Cómo me estás buscando? ¿Por qué me, me dejas para el final? Yo soy el primero y el último, pero el primero. Si me pones primero, vas a ver lo que hace el que está en primer lugar por ti. Ahora uno entiende también por qué muchos de nosotros nos encontramos en aflicción y nos ahogamos nos angustiamos, nos preocupamos ¿sabes por qué? porque no tenemos estos tiempos con Dios, no nos detenemos tú y yo a veces no nos detenemos a estar con Dios sí, tienes que detenerte tienes que buscarlo a Él sí, no, lo estoy buscando en YouTube, no, lo estoy buscando en la radio, lo estoy buscando en el celular pero tú y Él, solos como cuando yo me siento a conversar con alguien y a escucharlo no con el celular en la mano sino que a escucharlo cuando tú te sientas solo poniendo atención sabiendo que es importante estar tú y Él la salvación es personal dicen, ¿cierto? ¿es personal? ¿sí? ¿alguien diga ahí? es personal, amén sí, es personal es muy personal yo no puedo con mi oración y devoción salvar a mi esposa y a mi hija. No, es personal. Tú, hermano, hermana, tú tienes que entender que si tú no buscas a Dios, vas a estar en debilidad. Si tú no oras, no te rindes a sus pies, no vas a recibir del toque de su presencia. No vas a tener la confianza y la seguridad que necesitas para enfrentarte a todo lo que venga adelante. ¿Sabes qué? Lo que, aquellos que tienen tiempos con Dios, a solas con Él, parece que nadie los detuviera. Parece que no hubieran murallas. Parece que si pasaran por el fuego no se queman. Y si pasan por aguas profundas no se hunden. Hoy estoy citando versículos bíblicos, no te das cuenta, pero son así, de sencillos, pero muy profundos. Aquellos que se afirman en Dios. Aquellos que tienen esos tiempos con Dios. Debemos, hermano, tú y yo debemos tener más tiempos con Dios. La verdad es que como esta mujer que estaba allí a los pies de Jesús adorándole sabía claramente quién era Jesús y no tan solo quién era que murió en la cruz después vendría todo eso quizás sabía que algo estaba pasando y que algo tremendo estaba sucediendo en su vida al estar cerca de Jesús es cerca me gusta lo que dice el versículo ¿sabes? dice que ella se presentó fue fue tú vas ella se presentó llorando se arrojó a los pies sus lágrimas mojaban los pies de Jesús y lavaban sus pies ¿Hace cuánto que no lavas los pies de Jesús? ¿Hace cuánto que no secas sus pies o los besas en adoración? Porque Él te perdonó. Él te sacó de allí, Él te levantó cuando nadie, nadie te creía. Cuando nadie, nadie pensaba que tú podrías salir de algo. Él te sacó. Él te levantó ¿Cómo no lo vas a adorar Cuando sufrías tu corazón destruido? Él lo tomó con sus manos Lo limpió Sopló en él Cuando la vida ya se iba Sopló En tu corazón Es tiempo de volver a estos momentos Como esta mujer pecadora a Adorarle a Dios con todo Rendir tus pies. Rendirte a los pies de Jesús. Llorar allí. Darle gracias. Él te perdonó. Es tiempo. Es tiempo de ir. Mírate cómo estás. Cuánto has avanzado de que no lo haces. Cuánto has dejado pasar para poder llegar a sus pies. Pues Él está ahí. Él es tu amado Él es tu amado Adórale allí donde estás Adórale